0: Presentamos Reconstitución en Duna, con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna y hoy vamos a conversar con el candidato al Consejo Constitucional, Jaime Rabinet, con una dilatada trayectoria pública que no requiere mayores presentaciones. Bienvenido, Jaime.
0: Gracias, Paula, y gracias a Radio Duna por invitarme.
1: ¿Cómo se ve, primera pregunta, cómo se ve la gente, eh, Jaime Rabinet, en terreno? Porque hay una, lo que las encuestas muestran es que mucha gente no sabe que hay elecciones y de la gente que sabe que hay elecciones de consejeros constitucionales el 7 de mayo, alguna la verdad es que está como bastante lejana del proceso
0: yo creo que hay en general, te digo, y he estado de las 52 comunas de Santiago de la región metropolitana yo creo que ya ha estado como en 40 en ferias en reuniones con dirigentes vecinales eh, de adultos mayores etcétera y la sensación que a mí me da es que hay un gran desconocimiento del proceso electoral y lamento que el gobierno no haya hecho avisaje, como lo hizo para el plebiscito del 4 de septiembre, que incluso imprimió un millón de constituciones, se las repartió y los ministros salían a las regiones a, a promover su constitución. Bueno, aquí no ha nada de eso, con lo cual hay un desconocimiento bastante grande de la gente. En segundo lugar, te diría, una posición de un 20% probablemente, es que no quieren nada con los políticos.
1: De ningún, de ningún color de ningún político sector.
0: y afortunadamente como yo he estado fuera de la política los últimos 13 años y vuelvo precisamente por el rechazo y porque me siento comprometido a redactar un, o ayudar a redactar una nueva constitución en una pega bien acotada porque recordemos que quienes somos candidatos a consejeros constitucionales no podemos ser candidato a alcalde ni concejales, claro. ni diputados, ni o sea, senadores. O quieren habilitados para
1: varios eh, procesos, por, exacta, por varios años. Exacto, claro. por
0: tres, cuatro años. Así que a mí me cae fantástico la pega, porque en el fondo es de junio a noviembre. Entonces lo hago muy feliz. Pero la sensación que me, me da cuando me enfrento a la gente es que afortunadamente no me mezclan tanto con los políticos actuales. Entonces tenía una re buena acogida, en general te diría... Salvo algunas cosas así para el lado que te grabatean, el resto es pasado a la Te digo, ha sido muy buena la acogida en general de la gente. Y además me reconocen harto.
1: Eso, eso te voy a preguntar, ¿cómo ha sido volver a, a estar en terreno, en las ferias con la gente? Porque como tú dices, también has tenido los últimos años un espacio 13, que no es poco, yo pensaba que era menos, de hecho, eh, estar en el espacio de lo, de lo privado, digamos, del mundo privado, pero antes, digamos, estuviste en larguísima carrera y trayectoria pública ya, volví,
0: eh... vo volví bastante en las redes sociales en foros, entre televisión y de radio, con el rechazo sí, o sea, ahí me, sí. me catapulté sí. de nuevo porque realmente para mí el mamarracho jurídico que preparó la convención hacía Chile ingobernable entonces me jugué con harto entusiasmo en eso pero desde el 2011 yo no estaba para nada en política salvo escribir de vez en cuando los diarios algunas entrevistas, pero en general más bien de lejos entonces, ha sido, te diría, una, una buena recepción. Básicamente, yo te diría que los mayores de 50 años me conocen todo. Mi problema es para abajo los 50 años. Que me, pero algunos me reconocen. En general, te digo, siento, no digo que vayan a votar por mí, pero me han tratado re bien.
1: Sí. Jaime... Eh... Es una política bien distinta de la que había el 2011. Un año que tenía también, un año que tuvo la, las movilizaciones estudiantiles. O sea, también fue un año bien movido. Pero digo, la política 10 años atrás era bien distinta de la de hoy día. Piensa,
0: piensa que... ¿no? Y, y 30 también. Yo fui jefe ejecutivo de campaña de Don Eduardo Frei Montalva, senador el 73. Después dirigí la parte ejecutiva de la campaña de Don Patricio Elwin. Yo mismo tuve un par de campañas, o tres campañas en, en Santiago. Y este es un animal distinto. O sea, antes era el puerta a puerta. Y hoy día con la delincuencia y violencia que hay, están todos enrejados, todos fondeados en sus casas y no te abren la puerta ni a cañones, digamos. Eh, segundo, eh, ante las concentraciones. Claro. Un time meeting, comidas, almuerzos, on, once. Hoy día nada de eso. Te diría es básicamente medios de comunicación, redes sociales aprendió algo que se llama el auto auto, que tú te vayas un semáforo en la mañana y repartís papel y saludáis a la gente, eso es más efectivo, y siempre queda luz, si está oscuro, en la mañana o en la tarde no te abren el vidrio, pero si está eh, con luz, te abren y la gente es muy amable, recibe la propaganda, etcétera Así que hago auto auto, en muchos medios de comunicación, muchas radios vecinales, eso es muy importante, todas las comunas, aledaña especialmente, tienen eh, radios comunales, vecinales, entonces estamos mucho ahí. Sí.
1: Jaime Ramírez, vamos al, al, al punto más importante que es cómo va este proceso. ¿no? Eh, el, la comisión experta ha avanzado, ya tienen un esqueleto, vienen ahora a la fase de las enmiendas, y la verdad es que no se está viendo fácil eh, ese anteproyecto. Hay 900 enmiendas, o sea, digamos, acordaron en lo básico, pero una estructura bastante esquelética, podríamos decir, pero hay 900 enmiendas en las cuales se prevé bastante debate. Y luego de eso, ese anteproyecto, ustedes, en el caso de que salgas electo tú y lo, o quienes sean electos, los 50 consejeros constitucionales van a, van a tener que deliberar, discutir y finalmente plebiscitar el escenario no se ve fácil entonces te lo pregunto a ti que te jugaste mucho por el rechazo pero un rechazo que era una promesa de que iba a haber un nuevo proceso, que sí iba a poder dar una Constitución que tuviera un apoyo mayoritario y bastante transversal. Evidentemente no, nunca una Constitución puede darle el gusto a todos, pero que hubiera una gran mayoría, ojalá la misma que votó, eh, superior a la que votó rechazo, 62%, que votara eh, a Se ve que hay descuelgue por la izquierda de gente que ya este proceso no le gusta para nada, que lo encuentra que no tiene nada que ver con el otro, y también por la derecha, bueno, republicano y partido, la gente estar en contra, que hay un nuevo proceso y el ambiente está complejo ¿Cómo lo, ¿cómo lo ves tú con toda tu experiencia y con esta voluntad de ser parte de ese grupo que les va a tocar difícil? bueno, recordemos
0: especialmente para el público de Radio Duna, que el rol del Consejo Constitucional va a ser eh, aprobar, rechazar o modificar la propuesta que hagan los expertos y los expertos tienen que hacerlo por el 60% de sus integrantes que fueron elegidos unánimemente por el Parlamento en función de las fuerzas políticas actuales, tú tienes razón mi opinión es que el Frente Amplio y los comunistas están por revivir ese mamarracho jurídico que prepararon en la convención. Y veo también a los republicanos.
1: Ah, eso yo no dije, eso ¿eh? eso lo dice usted.
0: No, no, no. No, <risa> no yo digo
1: que por la izquierda no, ya hay no, no, gente no, no. que no le gusta no, este proceso. Yo, yo,
0: yo, hablo. Sí. yo, Frente Amplio, como yo estoy muy directo, para hablar, y me hago responsable de lo que digo. Ellos prepararon un mamarracho jurídico que hacía Chile ingobernable, imposible. 11 naciones distintas, Chile dejaba de ser un país unitario en la práctica porque las comunidades regionales indígenas podían aceptar o no con autonomía lo que tú puedas hacer en su respectivo territorio, entonces así es Chile. Te digo, ¿para qué vamos a hablar más de él? Lo que yo digo es, siento que el proceso partió bien, Partió con la canción nacional, nuestra bandera, eligieron por unanimidad a Doña Verónica Hondurraga y a Sebastián Soto. O sea, yo diría que hay un buen apronte. Veo a la extrema izquierda muy reacia a aprobar una constitución democrática como a mí me gustaría. Pero habrá que verlo, porque yo tengo confianza que más del 60% de los 50 electos vamos a ser de centro-derecha. Y ahí tendremos que ponernos de acuerdo. Y a mí me encantaría que personas como Sergio Vitar, como Ricardo Núñez, como Mario Ríos, como Jorge Ulloa, como Andrés Saldívar, toda gente con experiencia política de la UDI, a los socialistas fuera electa. Porque creo que aportan experiencia política y lo que hizo grande a Chile bajo los gobiernos de Erwin, de Frey y de Lago, que fue grandes consensos, grandes acuerdo. Entonces, yo siento que va a depender mucho de quienes sean electos. Entonces, si yo votara en Iquique, votaría, mira, soy no, no pienso igual Oye, que Sergio bueno, Votar, en tu lista. votaría, o sea, votaría
1: no en tu coalición.
0: Es que, perdón, yo soy independiente, sí. y yo votaría por Sergio Vidal, votaría por Ricardo Núñez, votaría por Mario Ríos, votaría por Andrés Aldívar y por Jorge Ullua. ¿Por qué? Porque creo que hay gente con experiencia que puede poner sentido común si la constitución no es un programa de gobierno. No es la varita mágica que creyó en los convencionales que resolvía todos los problemas de Chile. Son marcos jurídicos que protegen al ciudadano, a la gente, fijan las reglas del juego. Y recuerda, Paula, que la Constitución más antigua es la de Estados Unidos, 1787, viene desde esa época y eso permite que haya un Trump o un Obama, un Biden o un Bush. Te digo, eso es lo que debe ser una Constitución.
1: Jaime, en ese estamos en Reconstitución en una conversando con Jaime Rabinet, candidato al Consejo Constitucional. Jaime, tú dices un 60% pronosticas de centro-derecha, pero luego nombras personas que no son de centro-derecha. O pero sea, son no an, nada, claro, Andrés no, Aldiva, Ricardo Núñez, Sergio Vitar, evidentemente no son de centro-derecha. Entonces, ¿estás pensando no, en un 60% de personas de centro-derecha y centro-izquierda? No,
0: mira, no, a ver para eso habría que llamar a Pepe Out que hace pronósticos, yo no, no soy experto, ni soy comentarista de la política, ¿ok? Yo siento, el, el, mi, mi impresión es que la centro derecha va a sacar un 60%, ojalá que además salgan estas otras personas, porque el ideal, para nuestros amigo, porque el ideal es formar una gran alianza que vaya a los socialistas, no tengo ni una fe con el Frente Amplio ni con los comunistas. Piensa tú que ya están boicoteando el mismo gobierno de Boric en materia de seguridad. Entonces no tengo ninguna confianza con ellos. Al menos entre los socialistas, y espero hasta los republicanos, podamos hacer un gran pacto constitucional en Chile. Y si los republicanos se restan, yo creo que sumado lo que es eh, UDI, RRN Vópolis, Democracia Cristiana Socialistas, PPR, Radicales podemos hacer una gran mayoría
1: Hablemos justamente de eso, de, de personas que están fuera de la centro derecha, partidos fuera que son republicanos y partidos de la gente eh... Las encuestas también, bueno, es verdad que es difícil hacer pronósticos, pero las encuestas muestran que el Partido Republicano y el PDG les podría ir bien en la elección de, de constitucionales y de hecho creo que Franco París se pronosticó entre 4 y 8 para el PDG, que es muchísimo, eh, eh, pensando que hoy día no tienen ningún senador, ¿no? Eh, y Republicanos tienen un senador y piensa también subir muchísimo más. Está la, la duda de qué va a pasar si ellos llegan al proceso constitucional, pero no para tratar de que salga adelante la Constitución, sino a defender que se mantenga la vigente, que es la propuesta, digamos, original de ellos, que eh, y que lo han dicho muchas veces, les parece que el proceso terminaba en el rechazo con que se mantenía la Constitución. de los
0: Claro, pero un buen... ¿Qué
1: piensas tú de esa posibilidad?
0: Yo creo, a ver, yo no creo que ni los expertos ni los consejeros partieron de una hoja en blanco. Entonces, sin duda, que hay muchos artículos de esta constitución que pueden permanecer, y yo, de las cosas que voy a propiciar, es que el capítulo 11 de las Fuerzas Armadas quede como está. ¿De acuerdo? Entonces, creo que hay muchas cosas para rescatar. la Esta constitución del 2005 del presidente Lago tiene parte de la de 80, tiene la del 25 y tiene la del 33. ¿Ok? O sea, aquí no hay una continuidad de algunas instituciones jurídicas. Entonces me parece bastante razonable. Yo no soy, o sea, ellos han rechazado este nuevo proceso, pero una vez sentados en los 50, van a tener que pronunciarse sobre lo que se les ofrece, ¿de acuerdo? Y ahí creo que se pueden generar buenos acuerdos.
1: Ahora, ha tenido también Chile Vamos bastantes problemas con republicanos. Eh, de hecho, hay una, un, una polémica justamente ayer en que en que Pepa Hoffman y otros acusaron a José Antonio Caz de fake news directamente a propósito de eh, unas declaraciones de Francisco Chaguán sobre la reforma de pensiones. Yo no sé si lo viste. Y sí también eh, hay mucha digamos, eh, críticas en redes sociales hacia Chile Vamos viniendo desde República. No sé, sea, Hay una pelea por la hegemonía, evidentemente, del sector. Tú... Eres un independiente, pero vas con, en la lista de Chile, vamos. ¿Cómo ves esto? Eh, de, desde tu experiencia, además, de, de, de las peleas por las hegemonías al interior de coaliciones. Quería,
0: Pablo, una de las razones por las cuales renuncié a la democracia cristiana y un poco a la política activa, es porque no estoy para peleas chicas. Todo este capucheo y todas las cosas de los medios de comunicación, que dije, que me dijeron, que luego... Pero no, yo vuelvo a estar en política para trabajar por una constitución que nos una y no voy a enganchar en pelea
1: chica. Sí, pero digo, una no una pelea chica si la ultraderecha tiene la hegemonía del sector, oche le vamos, ¿no? ¿O es una pero, pelea chica? No,
0: pero es que la verdad es que el, el tema de lo que dijo Chaguán, no lo dijo Chaguán, que tú me preguntas, ¿Sí? es la respuesta. Claro que no es, es distinto. Si mañana, ¿no es cierto?, saca eh, los republicanos 25, o pues va a ser otro otro país, ¿de acuerdo? Y probablemente yo no sea electo, si estando en mi casa. Entonces, realmente, o no, no iba a
1: estar pero, ahí. No,
0: no, pero realmente, o sea, te digo, no hagamos, no sé, yo creo que política ficción me ha quedado siempre grande. Yo soy un realista, soy un ejecutivo me gustan las cosas concretas y realmente no engancho en pelea chica.
1: ¿Y cómo ves tú el fenómeno del partido de la gente, por ejemplo? Eh, ¿Tú ves que puede, eh, de, si llega a, a, como dice Franco París, a tener cuatro ocho consejeros, que en una, eh, con 50 en el fondo también son votos bien importantes pa Paula, no de sé, pivote? No
0: lo sé, pues, estoy tan metido en Santiago, eh, de las seis y media de la mañana hasta las once de la noche, que no tengo ni idea del país. Te puedo hablar de la región metropolitana, yo creo, no he visto traspasada la popularidad de París a sus candidatos en Santiago. Los he visto poco. No los veo en la calle, no los he visto en la feria, no me ha tocado foros, alguna niña en CNN. Eh, no los he visto tampoco. Entonces, la sensación que a mí me da, es que al menos en la región metropolitana, si quieres que haga un pronóstico, va a ser un republicano, dos de la lista de Chile Seguro y dos del Frente Amplio y los comunistas. Creo que eso va a ser la distribución y estaría dispuesto a apostar
1: ah, ahí y nadie de, el, de la lista todo por Chile eh, no. de la, del PPD la Democracia Cristiana partido y, y radical y tampoco
0: el partido de la gente estoy hablando de región metropolitana del país lamentablemente no tengo visión pues estoy metido de candidato aquí y ya tengo suficiente vega
1: volvamos un poquito al mapa digamos el al mapa político muy cambiado en estos últimos años ¿Cómo ves tú la emergencia de grupos como Amarillo, que están a punto de convertirse en partidos demócratas, eh eh, Bópoli, eh, ¿hay alguno de esos domicilios donde tú te sentirías cómodo, o donde podría haber un reagrupamiento político? Eh, y también te lo pregunto porque una de las cosas que la constitución quiere corregir es esta extrema fragmentación política que tenemos hoy con 21 partidos, pero también con esto se van, van a ser 23, o sea, si cada grupo empieza a ser su propio partido, la verdad es que por más desarrollo constitucional que queramos, eh, no va a pasar o va a ser mucho más difícil.
0: Comparto con el Comité de Expertos que los partidos deben tener un límite del 5%. Creo que además el CELVER debería controlar los procesos electorales internos de los partidos para que tengan credibilidad y confianza, y no los manejen pequeñas mafias. Segundo, creo que yo soy partidario de cambiar el sistema electoral, además para fortalecer la estructura de partidos políticos, no la forma de elección del Senado, sino de los diputados. Yo soy partidario de dividir Chile, en distritos unipersonales con la misma cantidad de población y se elige un diputado por distrito. Eso tiene dos virtudes. Consolida a los partidos políticos como Francia, Inglaterra y Estados Unidos y además acerca al diputado a la gente, a sus electores. Si fueran 150 diputados serían distritos de 133.000 habitantes. Eso genera más cercanía. Después, mi domicilio político es el centro. Me siento de centro. Creo que la fragmentación de partidos como Amarillo, Demócrata, Evópolis, que tengo cercanía, el ideal es armar una gran confederación de centros después de los resultados de, de mayo y de esta manera a lo mejor enfrentar con una gran confederación de centros las elecciones municipales y las próximas elecciones. Me encantaría una convergencia de centros porque yo soy un gran partidario de lo que hizo Elwin, Frey y Lago. De generar grandes acuerdos y eso gobernó una coalición de centro-izquierda más cargada al centro y que le dio estabilidad y progreso a Chile, permitió bajar la pobreza de 40 o un 8%. Entonces, que me siento orgulloso de lo que hizo Elwin, Frey y Lago.
1: Eh, Jaime Reunés, ¿tú ves la posibilidad de que la centro-izquierda, esa centro-izquierda de la ex-concertación, vuelva a, a juntarse alguna vez o ya, o ya quienes cruzaron el Rubicón? Eh, hacia eh, votar con Chile Vamos o estar con Chile Vamos o votaron rechazo y se separaron, ya no van a volver a encontrarse con quienes también desde la centroizquierda votaron a
0: prueba. es que yo creo que hay dos almas en cada uno de esos partidos una alma más izquierdista y una, una llámalo de centroizquierda creo que hay lo mismo en el PPD lo mismo en el socialismo, o sea para mí la Paulina Boanovich eh, no es lo mismo que Elizalde para ponerte de esta manera, creo que hay matices distintos dentro de eh, de esos partidos, lo mismo la democracia cristiana, un turraga no es lo mismo que la llana proboste. ¿okay? Entonces creo que hay posibilidades de que haya una convergencia de centro, centro izquierda, incluso una evolución de los partidos como RN, uepoli eh, y, y la UDI, como palmar una cosa mucho más de centro que la extrema derecha o la extrema izquierda. Pero... Habrá que, verlo. Habrá
1: que verlo. Vamos a, a los contenidos constitucionales. Uno de los temas, vamos a hablar de los temas que están más complejos hoy día o que se, se digamos se ven como que van a, van a ser de debate más intenso. Uno es sobre el Estado social y democrático de derecho, uno de los 12 bordes o principios constitucionales que se deben respetar, donde hay diferencia, ¿no? de si es compatible o no con el Estado subsidiario. ¿O con qué Estado subsidiario? Porque evidentemente la concepción de Angela Merkel de un Estado subsidiario de Alemania no es lo mismo para muchas personas que la que se ha aplicado en Chile. ¿Cuál es tu visión al respecto?
0: Bueno, lo primero, para romper esquemas, es que la palabra subsidiario no está en la Constitución actual. ¿Ok? Va partir por ahí. Segundo, yo soy partidario de un Estado social de derecho. De contemplar el derecho a la educación, la salud, la vivienda, previsión, trabajo, etcétera. Pero el hecho de que estén contemplados en la Constitución es una orientación de nación, de país. No significa que se hacen realidad de inmediato. Para eso requiere leyes, políticas públicas, y lo que es muy importante, que a la izquierda siempre se lo olvida disponibilidades fiscales, porque si no hay crecimiento y no hay desarrollo, no hay dinero, entonces lo único que tú puedes hacer es bajar de los patines a los que tienen patines. Pero
1: bueno, no, y además uno, el borde no. también incluye con responsabilidad fiscal.
0: Por eso te digo, entonces, es un tema bastante importante, soy claramente partidario. Yo creo que eso no contradice el principio de la subsidiariedad. Yo creo un Estado fuerte, en términos de potencia, más que de tamaño, capaz de... Eh, condenar la colusión, proteger a los ciudadanos, eh, velar para que no haya abuso, que fije reglas del juego en lo, en lo económico, que corrija el mercado, pero creo en la libre empresa en términos de que los ciudadanos puedan emprender sus negocios, actividades culturales, educacionales, deportivas, etcétera, libremente. Y eso para mí fortalece la organización intermedia en la sociedad. Se basa en la familia, vienen los gremios, vienen los sindicatos, vienen las juntas de vecinos, todas tienen que actuar. Y para mí eso es parte de la subsidiariedad. Yo soy partidario del concepto de subsidiariedad de que el Estado o la organización del Estado va a ir de abajo para arriba: familia, organizaciones sociales, municipio, región, gobierno central. Entonces, en ese cuadro, veo perfectamente compatible tener un Estado social de derecho. Un Estado que fomente la actividad privada, que descentralice y que además sea muy solidario.
1: Sí, esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué de la Constitución del 80 debe dejar atrás este nuevo pro proyecto? Porque también, evidentemente que si es la misma Constitución del 80 con unos, unos pocos arreglos, digamos, se va a parecer, como decía Gastón Gómez, más a una reforma que a una nueva Constitución. Primero, ¿Cuál es tu mirada? Primero, digamos? ¿Qué es lo que primero, hay que corregir?
0: Primero te corrijo, Paula, la Constitución que nos rige la del 2005.
1: Ah, bueno, eso es otro. Mucho... Perdón, no, no, no sí.
0: soy firmante de ella. El presidente Lago no hizo firmar. Eh, eh, Vital firmó. el Colubicis, que va por el Frente Amplio, también firmó. La Yana Proboste, que eh, habla de la Constitución de Pinochet, también firmó. Entonces, por favor, seamos serios en política. Esa fue una nueva Constitución. Pero el mismo firmar... presidente la... Lagos
1: que en el 2005 hizo toda esa enmienda, el mismo dice que esa, constitu... esa constitución hay que dejarla atrás y tener una nueva constitución. Por su... por ¿Qué, cree... no. ¿Qué crees tú que hay que cambiarle a esa constitución?
0: Yo creo que hay muchas cosas. Hay temas nuevos que son re importantes incorporar. Por ejemplo, yo creo que debe... el Estado chileno debe asegurar una previsión mínima a todos los habitantes de Chile, incluyendo las dueñas de casa. Creo que... ¿A ah, ampliar establecer... la PGU, por ejemplo? Sí, claro, exactamente. Debe establecerse un un piso, un programa de salud básico para todos los chilenos financiados también por rentas generales y que tu contribución la puedes usar privada o públicamente en lo que estime pertinente en tu salud, pero que sea financiada por el Estado chileno. Creo
1: que. Y dé más plata, para entender bien, que el Estado chileno dé más plata de rentas generales a garantizar salud.
0: Exactamente, ya. un plan, un, un auge. Ya. De acuerdo pero un... el auge ya está. Pues. Sí, no, no, sí. estoy hablando de un auge para todo y, y, y comprensivo. Estoy tratando de hablarle a la gente de Duna para que entienda, ¿no es cierto?, que es un plan básico de salud. Y tu cotización y tu eh, vía seguro individual, tú puedes, ¿no es cierto?, ponerle un segundo piso, tercer piso a ese plan, pero Chile le asegura un sistema de salud a todos sus habitantes. ¿De acuerdo? Creo en, el, en introducir el concepto del derecho a la vivienda propia. Eh, creo que debemos establecer muy fuertemente la necesidad de mejorar la educación pública, que coexista con la privada y que la familia elija dónde manda a su niño, pero lo importante es la educación pública, el fiasco que hoy día hay en la educación pública a lo largo del país, fíjate. Me dicen, por ejemplo, las madres que quieren matricular en San Bernardo, en Puente Alto, a sus niños en los jardines infantiles, y resulta que tienen cupos especiales los inmigrantes ilegales y los niños que quedan fuera del jardín infantil. Que van al consultorio y no pueden ser atendidos porque está lleno de inmigrantes. Bueno, inagales. faltan
1: cupos en jardines infantiles en todo en todo el país eh, también. Eh,
0: eh, perdón, habíamos logrado en los gobiernos de la concertación tener una cobertura del 80% de jardines infantiles. Algo pasado que de nuevo hay una crisis. Entonces, yo te diría que ese tipo de, 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 de medidas hay que introducirlas en la construcción. Creo, por ejemplo, hecho nuevo, en la igualdad absoluta del hombre y la mujer, eh, condenando toda discriminación.
1: Y eso debe quedar constitucionalizado. Yo no
0: soy partidario y además con un guiño de decir una especial protección a la mujer jefa de hogar y a la mujer cuidadora. Tema nuevo. Hoy día el 20% de los chilenos somos adultos mayores. Hay que establecer la protección al adulto mayor y su no discriminación, particularmente laboral. Te fijas, son temas nuevos que deben ir en la Constitución. Y además, yo le agrego lo que hablábamos antes, la descentralización. Este es un país concentrado. En los ministerios. Yo fui ministro de vivienda y decidía dónde se construyen la vivienda en Cojiaque. Lo lógico es que Cojiaque decía dónde se construyen la vivienda y no el ministro sentado en la alameda con Serrano, ¿de acuerdo? Entonces conozco el estado por dentro. Creo que tenemos que pasarle más funciones de vivienda, tránsito, transporte público, energía, eh, realidad, a los gobiernos regionales y a los municipios. Bueno, o sea, y, tiene esa, varias ideas y
1: eso, que, y eso es una, es pero, una, y claro, es que una no medida muy pedida desde claro, Estados Unidos. Y, a, de esta y además,
0: algo que no hemos hablado es el tema de seguridad ciudadana, que yo creo que tiene que estar muy fuertemente medido porque hoy día el mayor problema de los chilenos no es la constitución, no son los sueldos, la previsión y la educación. El tema muy importante es la delincuencia y la inmigración ilegal. Y a eso hay que meterle mano.
1: Por último, Jaime Rabinet, nos acaba el tiempo. ¿Qué, se pasa, nos pasó se nos pasó ¿Qué pasa si esta tercera vez, contando con la, el proyecto de la Presidenta Bachelet, el, pro, el proyecto rechazado el 4 de septiembre, este es el tercero, si no logramos aprobar una constitución por amplias mayorías?
0: La tercera es la vencida, Paula.
1: ¿Qué pasa si no?
0: No, va a ser sí, tercera es la vencida. Así sé de chico.
1: Muy bien, ahí veremos entonces en diciembre, Jaime Rabinés, si tus eh, 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 vaticinios se cumplen o no. Eh, muchas gracias por esta conversación de hoy aquí en Reconstitución en Duna.
0: Gracias, Paula, gracias Radio Duna.
1: Bueno, y ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana.